0: Мне кажется, дошли это до 1940 года. Мы были в начале 40-х годов. Может быть, мы посмотрим, но это то, что я сейчас думаю, рассмотреть, это вообще общая история, это даже не история, которая связана с Израилем. Это просто понять, что было во время Второй мировой войны. Мне кажется, что когда в России это учат, всегда это учат о том, что кто взял, а победил Вторую мировую войну, это был Советский Союз. И это, это в какой-то мере правда. Это не, не, это я не могу что это неправда. Это, конечно, правда. Надо понять, что в... Значит, это было не только советский совет. Были еще добавочные факторы, которые происходили. Конечно, кто взял и выдержал больше всего немецкого натиска, мы по-моему говорили, это, это была Англия. Потому что в 1939 году начинается Вторая мировая война. Вы знаете, какие там были союзы с каких сторон. Немцы были вместе с Японией и вместе с Италией и вместе с Испанией. Знаете, Муссолини и Франко. И Япония, это был вот один блок. Когда такая интересная вещь, э, испанские евреи теоретически почти не пострадали. Франко своих евреев не отдавал. Термуссолини своих евреев тоже не отдавал. Почти до конца войны. Когда войны, евреи Италии также э, после на уничтожение. Но э, я не могу сказать, что в Италии было так хорошо. Понимаете, как также же евреи Италии пострадали, но, конечно, не то же самое, как в других местах. По а Франции, я вам сказала, что было. На что французские были фран... э, вещи, такой маленькой э, деревушке, не знаю, как это назвать, такой маленьком городке. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, не, пожалуйста. Здравствуйте да. В маленьком городке, который, э, который называется вещи, там было взято и сделано Власть, такая вещь, которая была от французов, которые были верны немцам, и они кого-то будут правили, от, точно даже как немцы над Францией, и почти все евреи Франции были, почти все, большая часть евреи Франции были также депортированы с немцами. Гала... Как происходит, может быть, я тут также рассмотрел немножко слишком быстро, как это происходит, начинается Вторая мировая война, то, что делает сначала Гитлер, это он берет и меня захватывает сразу все, он все время пробует и смотрит, как будет реагировать мир. Он сделал какое-то что-то плохое, и потом останавливается мгновение и смотрит, как на нее все смотрят. Если никто на него не будет плохо реагировать, что он будет делать дальше? Продолжать. 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 Снова делает что-то, смотрит, как все на него смотрят. Идет дальше. Первое, что он берет и захватывает, это 1938 год, это вы должны быть знаете, это, э, это судеты, на русском тоже называется судеты, это в, Чехослов... да, это в Чехословакии, он берет и захватывает этот рейн. Там была ещева, э, в Нойтре, и э, тут стоял был, Рошащева, и был его взять, э, э, и зять Рошащева, он, э, А он сразу понимает точно, куда идет Вторая мировая война. И он понимает в 1938 году, что Гитлер собирается уничтожить весь ибрийский народ, который будет под его властью. Когда еще об этом никто не знает и никто не говорит об этом. Он пишет письма самому Айхману. Он пишет письма э, папа Римскому понимаете, как, но бежит письма всем. Его титан не не смеялся. Он ему говорил, ты пишешь письма это, Папа Римскому, ты еще думаешь, что он тебе поможет. Наоборот, Папа Римский сейчас радуется, что кто-то из его учеников взял и сделал то, что бы он и хотел. Это только в какой-то мере они говорят на словах, что они такие милостивые, вы что совершенно не так. Вы знаете, что потом, после Второй мировой войны, те, кто дали возможность, и через кого почти все немцы взяли глав... главаря, или как их там называют, кто были в голове, вы знаете, как они скрывались, и как они могли там убежать в на Америку или в другие места, значит, в основном они убежали в на Америку. Знаете, как они скрывались? Им э, Ватикан давал э, должные документы и деньги. Но он, понимает, как это, через них, через Ватикан они разбегались по всему миру. Угу. Это известно достаточно. И то, что я сейчас говорю, это просто, понимаете, это известные исторические данные. И он делает все возможное. Сейчас, с 1938 года он это все понимает, он о всем это пишет, и он всем все время об этом говорит. Это какое-то ужасное состояние для него психологическое. Пробовать все это предотвратить, у него ничего не получается. И, конечно, он сам своей семьей депортируется в России. По дороге он думает, что он еще кого-то может быть спасет. Он депортируется в 1944 году. Значит, с 1948 до 194. Понимаете, что он делает? У него это все документы сохранились. Все, что он писал, кому, вся эта переписка. В 1944, и он, он на какое-то время взял и смог остановить уничтожение евреев в Венгрии. На сколько-то месяцев. Еще своих договоров всех. А потом один день получается, потом ты как это будет, просто когда вы дошла до 38 года, я хочу сказать, что это было. Просто всегда рассматривается, почему евреи ничего не делали? Так вот я вам говорю, пробовали. Но когда Всевышний решает. есть случаи, когда мы ничего не можем так же сделать. И он тогда, когда он уже депортирован своей семьей, он берет и режет эм, двери вагона и выпрыгивает. Думаешь, что он кого-то еще сможет здесь спасти? Конечно, он никого не может спасти. Он как-то хрячется за счет своих связей, ничего не получается. И вот вещь, которую он себе все время не мог спасти, это что не был своей семьей в последние минуты. Переезжает в Америку. И в Америке открывает ищину. И он чуть не сходит с ума. Понимаете, когда вот этот, все, все это ужас, особенно его семья, и как он их не спас, И как он даже не был с ними в последние минуты, даже сегодня не мог уже спасти. И то, что его сохраняет, чтобы он не сходил с ума, это то, что он берет туру без компьютера и ищет там буквы, и находит там коды. То, что в Туре есть коды, это вещь, которая говорит об этом Рамбан, это известная, также это известная вещь, которую у нас переходили, как это называется, спокойные поколения, но кто знали, об этом были какие-то единицы. И они знали не, не то, что они знали коды, они понимали корни всего, почему в этом месте, что, в какой форме это будет все записано. А он не был человек, который знал это на таком уровне. Он это пробовал как-то слепой, понимаете, как это? И это его спасало, понимаете, сохраняло его просто психику тем, что он сидел вот так вот и считал буквы. И он это в какой-то мере взял и сделал тополя. Вот то, что делают если вы слышали, mm-hmm. профессории, все другие люди, это вот на базе не mm-hmm. Когда они уже делают это вслепую, понимаете, что там за да, просто... только у них есть и они это будет компьютер и получают данные. А он это просто делал без компьютера, сам сидел и считал. Какие у вас? И он написал книгу, которая называется «Мином ица», в которой он для описывает, что и как это было. А люди, которые глубоко это знали, их неизвестно. Не вот я знаю, что Роман этим пользовался. Они есть очень много рассказов, как он это знал и пользовался, как он известно, что это знал. И Равнах моими вопроса немножко этим пользовался. Винею, uh-huh. пожалуйста, конечно. А, а позже я просто не знаю людей. Я в наше время не знаю Чеха, который это может сказать. То есть никому не передалось это знание у меня? Я не знаю, ТОР. Понимаете, то, что для этого надо понять все глубокие уровни ТОР, для этого для не просто как нет, какие-то нет, очень плоские очень Не я не знаю, я просто говорю, честно, я не знаю Чеха в наше время, который это знает. Нет. На глубоком уровне я не знаю, я могу сказать, «Скапаку», я знаю, что это, И в 9 апа, когда мы берем и оплакиваем все разрушения, которые были в русском народе, мы также оплакиваем то, что произошло во время года катастрофы, и он написал также кинок. Также у нас есть стихотворение, не знаю, как это, «Плач», «Секотворный плач» или как это такая вещь называется. Есть на русском другое слово, может быть, вы... это, на, на иврите это один из сортов литератур. Это такая форма поэзии, mm-hmm. когда в форме, скажем, вот э, левели, как будто поделит тысячу делений, как смерть поэта. Mm-hmm. Это такое стихотворение, которое ходы? Да. Нет, ну да. это же благодарство, Благодарность. Ш... не обозначение. Вот это? Та... это? Э? возможно, я не знаю. Неврите есть, что-то? <клак> просто есть такое слово. Кина это когда вот понятно что такое? Это вот стихотворение, которое написано специально как плач. А у нас есть также стихотворение, которое написано как вы говорите о лековании победы. У меня в стихотворении разные сорта Это разные сорта И Я просто не учила никогда поэзию на русском. Поэтому я, я только знаю, как это на иврите. Mm-hmm. Вот как это на русском, когда переводить, я просто не знаю. На иврите это называется кина. Видите, есть ли это особое слово. Mm-hmm. Так он написал особую кина, а он евреев, и он там говорит о том, как он видит народов. Понимаете, он для него... И одна вещь, о которых также... В Израиле его книга на нам была запрещена. До 1977 года. Почему? Потому что он... Его тоже, его над ним смеялся все время. Значит, вот здесь был Роша Шибак. Он был тоже там в пещере, но не был Роша Шибак. Понимаете, он был там один из преподавателей, но не. И он э, также переписывался с тенистами, которые были в Израиле, чтобы они помогли. И они не то, не помогали, они, они, конечно, были те, которые привели к тому, что все, что он пробовал делать, пошло на смарт. из русского места, из Значит, то, что он делал. он Он искал как кто-то, кто помог. помог. Понимаете, хартия. Айхман, это особенно в 1944 году. Извините, что я сразу прыгаю в 1944 год. Просто, смотрите, я от него прыгаю, я говорю о нем в 38-м, прыгают 44 потом я это рассмотрю немножко по порядку. В э, немцы значит, распространяются по Европе, пока они захватывают э, Венгрию и Румынию. Теперь в Венгрии они захватят намного относительно пуши. И в Венгрии и в Румынии власти были немножко другие, так как в Венгрии вначале не были не немцы властили, а Венгрию и Румынию, когда захватывают немцы, они тогда сами становятся фашистскими. Значит, румыны и становятся, они делают сами фашистские власти. Что-то похожее, что было во Франции, но немножко по-другому. И они сами начинают себя вести как фашисты, поэтому немцы как будто их оставляют в покое. И только в конце, только в 1944 году немцы считают, что они себя вели недостаточно фашистски, И они тогда меняют власти. И Тогда немцы сами становятся над Венгрией. И тогда в 1944 году только начинается депортация евреев в Венгрии. А у него э, судеты рассматривались как часть Венгрии тогда относительно немцев. И только в 1944 году немцы хотят уничтожить евреев в Венгрии. Там полмиллиона евреев, грубо говоря. И когда начинается их депортация в снице, тогда Равайсмандер находит связи с Айхманом, пишет ему письма, у него есть переписка, он делает вид, что он представитель, что есть какой-то представитель. Значит, это же евреи так что. Mm-hmm. Так он выдумывает, что есть какой-то представитель, какой-то фикс какой-то, понимаете, дает ему mm-hmm. какое-то имя который вообще не был никогда, вы понимаете как? Да? И вот идет через него какой то переписка mm-hmm. и он там хочет, но что-то может сделать и так далее, и которого понимаете как вообще нет такого. Mm-hmm. И э, немцы в 1944 году у них, э, они понимают, что они проиграли войну. И это тоже самый конец. Mm-hmm iphone понимает что он, он уже все он потерянный человек и он хочет и не только он еще какие-то говоря немецкие понимают что им конечно надо будет очень тяжело они будут очень тяжело подсудимы в с теми другими диршебами. Они хотят откупиться. И они тогда говорят ему, что вот то, что они убивали евреев, я говорю, как они... не то, что они ему говорят, а как, что, какая их не логика. И это понимает Вася Мандель, но она это играет. Когда они, хотя, конечно, словами об этом вообще не говорят. Что они хотят показаться, что то, что они убивали евреев, это было не потому, что они были плохие, а потому, что кто их заставил? Гитлер. Хотя это совершенно не пранк. И вот доказательство, что когда они смогли, они кого-то спасли. И чем больше может быть написано на них имена, что есть евреев, они понимают, что из-за чего это вы понимаете, что будут. Mm-hmm. Они готовы к знали, Вы знаете, что из Венгрии вышел поезд очень богатых евреев, который каждый еврей дал чемодан неописуемого количества драгоценностей. И стоял этот эшелон стоял на вокзале. И был один поезд, который шел в Освенцепт, другой шел в Швейцарию. И говорили кому куда сесть. Я знаю один еврей, который, он ничего не заплатил, ничего не знал. Он пришел, его в это время привезли туда. Ему немец сказал, иди в этот. Он понял, что если идти в этот, значит, это нехорошо. Он пошел в другой. И так он был спасен. Понимаете, что они уже готовили? Они, Они хотели своей стороны две вещи. Они хотели олипи, и они понимали, что надо будет уймать денег для того, чтобы потом скрывать. Вы знаете, что вначале они же не брали деньги, они просто не грабили, а им не нужно, евреи давали, не давали, какая им была разница, все равно будет их нет. А начинается со временем, они, наоборот, они брали деньги, они как то брали выкушу деньги. Это была особая страсть для всех других стран. Это, это то, что хочет Айхман для того, чтобы он хочет деньги первым делом, и что он хочет вторую вещь? А, но у Айхмана есть еще одна проблема, что Гитлера, он же не может сказать Гитлеру относительно Гитлера, он должен какую-то крышку. На русском ну, говорят крышу. крышу угу. Какое-то покрытие. Как-то, ну, как это да. можно объяснить? И в-, в-, в Германии вся война, она из ис- истощилась. Исто... Истощилась полностью, если была истощена. У них машины все, колеса, понимаете, как это? Ими какая страна не дает никакие части э, запчасти. И им нужно вот какие-то запчасти. Они понимают, что если не попросят от всех стран запчасти для военных вещей, это явно никто не согласится. Потому что за счет этого война же будет длиться еще дольше, это будет еще больше людей убит. То, что они просят какие-то машины так они смогут объяснить Гитлеру, что этим они помогают немецкой армии, что у них будет машина, но они не просят военные вещи. Понимаете, что они делают? Может они понимают, что если они будут просить военные вещи, так им не дадут евреи, которые находятся, они не дадут им такую вещь. Хотя сколько они должны как со своих сторон. И, и за каждого еврея просят, сколько-то долларов. И нужно эти деньги. Сейчас как их получить? Получить из Америки очень тяжело. Уже тогда же вы знаете, что происходит между Америкой, Японией, все моря, все перекрыто. И на то, что думает Вайсмата, что он попросит из Израиля. И он обращается к сенистам, которые в Израиле, и просит у них, могут ли они помочь им немножко деньгами какими-то? И будет очень чуть ли не там какие-то очень за какую-то очень маленькую сумму денег просто копейки. Можем, это был вопрос о каждом евреи каждый рейс толп какой-то суммы денег, на которую немцы кого-то говорили, что не купят машину. И вопрос был, вообще не купят ли машины, или они получат, понимаете, куда? Mm-hmm. Все в карандаше уже все хранят, потому того, у них было потом на что жить. А то, что не купят машины, это было понятно, конечно, понятно, кому сказано. Идея... то крышка крыша или как это на перед mm-hmm. И тогда есть была очень тяжелая вещь, Одна, когда это было, и он посылает посланника из Венгрии в Израиль. Немцы для того, чтобы показать Вайсмандеру, что они серьезны, что они что он говорит с компетентными личностями, останавливают уничтожение евреев Венгрии на несколько месяцев евреи в Берге начали депортир- быть депортированы в Асфинцы, прекращаются несколько комиссия. Для того, чтобы показать, что по-настоящему по- по- он говорит, понимаете, с кем. Кто может это остановить? Mm-hmm. Когда этот посланник приходит в Израиль, а, ему, один, ответ- один ему сказал, что нам лучше одна корова в Израиле, чем сколько-то евреев в Европе. Кто другой сказал ему, что лучше, чем больше евреев будет уничтожены в Европе, тем быстрее он будет расчувствоваться и даст им быстрее Израиль быстрее они получат в Израиле. Понимаете, что? Страну. А то, понимаете, как я сколько-то мере, это было правда, потому что, понимаете, как все нации после этого ощущали себя как очень виноваты, и поэтому проголосовали так быстро за счет Израиля. Он, в каком-то мере, мешал им немножко. И для того, чтобы от него отделаться, они его берут, этого посланника, и э, о нем докладывают англи- англичанам, что он проходит незаконно границ. Его сажают в тюрьму. Он не приезжает в Венгрию назад. Понимаете какое-то положение? И так это все разрушается один из людей, который в этом участвовал и в какой-то мере привел к тому, что такая вещь произошла, это был, сейчас это известная вещь, поэтому сейчас я могу уже сказать его имя, то этого я просто так, понимаете, говорить некрасивые вещи о людях, я не очень, если видите, я тут не выдаю даже имена людей, можете мне говорить, что это не очень, просто это вещь, есть, уже... есть книжка, которая... Это не, не она, у, нас... Нет, у нас есть просто такая, как дома книжечка Мир? такая тонкая, тоже там... У Митцах, она, вот, она вот такая туста, и там какой все все документы, понимаете, как это все mm. сохранилось, я слышали мэр Иерусалима, который был до... две каденции до этого, да? две каденции до этого, это был Терри он был один из этих личностей, который взял и помешал И недавно даже был вопрос о том, что хотели э, взять и изменить места, которые названы в честь него, потому что он был, понимаете, как это. Сейчас уже известно, потому что также же открылись архивы, то этого это только говорил он. А сейчас, когда открылись архивы, это уже, понимаете, как это может быть. Видно здесь на все. Если вы встречаете венгерских евреев, часть евреев Миашарим это венгерские евреи, uh-huh. и видите, как они плохо. Uh-huh. что uh-huh. да, если видите, как они плохо относятся к израильскому государству, uh-huh. что вы также поняли, кроме того, что они тут были до этого, и все их осложнения, которые я рассказывала до этого, эта вещь, конечно, как вы понимаете, не привела никакому сближению, а еще более такое очень тяжелое отношение относительно государства и сионистов и те, кто были в плыве. Значит, мы приехали, вы приезжаете сейчас в Израиль, это через, понимаете, сколько лет, 50 лет, и вы не всегда понимаете, почему такие сложились тяжелые отношения. То, что я рассказываю, это на базе чего почти, мы говорим о 100 лет очень сложных отношений, которые взяли сложились между религиозными евреями в Израиле и э, сианистами, которые сюда приехали. Что это? Сатамер, он также и венгерские, и венгерские. Хотя а Данисат, он это венгерские евреи, сам Данисат оказался в Асвенциме за чуть-чуть Если бы не это, он бы там не был. То есть да, венгерских хороших, нормальных хоп. И, конечно, лагерь на руке. Просто одна история, то, наверное, было, было что-то? да. Одно том, что-то одно и то же, не было разного. Что-то, Почему общем, говорит, красак, нормально. Красак, Да, Рас-атмурск. да. Рас-атмурск. Да, Рас-атмурск. да. это то, что входит в то же самое, да. И поэтому у них также такие тяжелые отношения. Отношения были тяжелые до этого. Понимаете, это не, что, не то, что до этого были хорошие отношения, которые стали плохие. Отношения были до этого плохие. И это понятно, как это, это не э, в какой-то мере, рыба не был уделен. Как им говорю, сесть этого человека, был даже, он считал, что так и будет, это просто явно и понятно. Он думал, что все-таки может быть второвать, считал, что, может быть, все-таки что-то можно будет сделать. Так это... Эм, я также это рассказываю, также это исторические данные, также это того, что просто понять, что, на базе чего у нас такие тяжелые отношения в Израиле. Сейчас это уже следующее поколение, потому что например, понимаете, то поколение, которого до меня была такая резкая, его уже нет. Не со стороны сионистов, не со стороны, понимаете, как то те, те, кто э, пострадали. Поэтому у, новых, у нового поколения, у них кого то отношения уже немножко более мягкие. Значит, поэтому то, что вы видите, это намного более мягкое и спокойное отношение. Нет этого эмоционального, понимаете, такого тяжелого Но все-таки есть какие-то только последствия того, что было. От этого только немножко что. Это, тер, немцы, когда они берут и входят в Польшу, они начинают уничтожение евреев. Э, сразу. В Польше вначале, э, то же самое на Украине, они вначале уничтожают просто местное население, где оно было бы. И э, разница между Польшей, Украиной и со всеми другими местами Европы, почти со всеми, когда я говорю со всеми, имеется в виду почти со всеми, что, скажем, в Германии также, же, Герм... во всей Западной Европе, когда я говорю во все, я не имею в виду абсолютно во всей говорю, в основном немцы не, не решались уничтожать евреев внутри этих стран. ни в Голландии, ни в, в, в Бельгии, даже в самой Германии. Не были в лагеря уничтожения. Потому что они понимали, что местное население это не перенесет. То, что они делали, это они всех из Западной Европы перевозили в Восточную Европу и там их уничтожали. И место, где уничтожали в основном всех евреев, это было на Польше, в Польше. Они считают, что поляки это перья Будет согласны и терпеть. Не знали вы знаете, что в самом конце второй мировой войны тех евреев, которых оставили, остались, они их взяли и заставили их идти какая-то часть шла через Германию. И когда немец, немцы увидели, что делают сами немецкие солдаты, и кого они заставляют идти, немцы были в шоке. Потому что немецкое население не знало, что происходит. Со всей тому, что их промывали мозги, понимаете, как они были в шоке, когда они это увидели. И поэтому Гитлер понимал, что он не может это в этой Европе. И он понимал, что Восточный Европа это проглотит. Теперь, ну, то, что делается на Украине, ну, ну, Прибалтика и Украина, только на Украине это входит немножко позже. Поэтому 39-й год это Польша, 40-й, 41-й это Прибалтика и Украина. То, что они там делают, они убивают евреев просто на месте. Даже не, не приводят их к Кольцогере. Это Бабияр знаете, что даже не привезли разницу, просто на месте взяли убили. что такие вещи в Польше они в маленьких местечках могли сделать, в больших они не смели это делать. А в Украине, в Киеве это было сделано. В Варшаве такая вещь не была сделана. Понимаете, что я пробую тут рассмотреть разницу? То же самое было сделано в в Прибалтике. Это одно из самых ужасных мест для евреев. 90% евреев в Прибалтике уничтожены до того, как немцы решили уничтожение в, в общем евреев. Вот, что-то припал местным населением латышами э, латровцами <смех> литровцами <смех> тут, да. м-м-м. Литва особенно м-м. это считается какое-то место где были больше всего уничтожены игре. Местом населения это было в Литве Еще 90% игре были жжны до немцев вот, местное население это само стало. самые жестокие кто были, это были конечно украинцы у евреев была молитва Перед смертью, чтобы тот, кто их уничтожал, были немцы, а не украинцы. Но папа мне показал такую молитву. Как только надо понять, сколько это было ушло с ним. И... Тернецы сначала, они, как я говорю, просто берут, и, должны быть, читали, или знали, что они просто брали и застреливали евреев. Пока они верят, что это просто невозможно, что у них не хватит для этого учрения оружия или как-то. И тогда они берут и решают сделать, э, и тогда у них есть съезд в, в таком месте, который называется Бангси. Слышали, может быть, это называется Ванзе, это Называется комитет ванц, в котором немцы решают о полном уничтожении, о полном решении проблемы евреев. И после, большое. И после бейдат начинается строение э, концлагерей. Ну, как? Сначала не было конц, должно быть, знаете Сначала не было концлагерей, концлагеря начинаются только после бейдат ванц тогда начинается эта депортация евреев из Западной Европы, в места, которые были построены специально для этого в Восточной Европе. До когда я говорю в Восточной Европе, я имею в виду Польша, и там они были уничтожены. Сначала их брали и перевозили в концлагерь, а потом из концлагеря их перевозили в лагеря смерти. Ну, слушай, вы читали даже вот этих Еще просто я пробую из общего рассказа, понимаете, как это сделать, как будто объяснить, как эта вся цепочка происходила. И э, немцы, значит, тут я смотрю, что происходит. Все время, с какого года, значит, это было с 42 года течки, начинается с, э, уничтожение евреев уже массовое, когда чуть ли не каждый день уничтожены, вот, если мы говорим о 6 миллионах, которые были уничтожены в течение 2-3 лет, вы понимаете, сколько евреев было уничтожено каждый день? Вот есть эти печи, этот газ, и вот все это, оно решено ответить этих с 1942 года это начинается. Евреи об этом узнают, о депортации вот этих поездов, которых, вы быть, вы знаете. И тогда евреи с очень большой сложностью, которые были, как-то передают, они как-то берут, фотографируют э, всем значит, карты, всех поездов. Находят карты поездов, которые везут из Западной Европы и даже из Восточной Европы в конце, в, конце, в лагеря смерти. И эти карты с очень большой опасностью берут и передают в Америку. Для того, чтобы и просят от американских властей, чтобы так как была эта же война, чтобы взяли и бомбили бомбили эти железные дороги. Значит, и планы есть. Понимаете, насколько это сложно вообще добыть эти планы? Потом после того, как вы добываете, как их затем передать, их? И тогда это был Кеннеди, который не согласился, которого убили, да? Да. А, нет. И то, что они говорили, что это что-то не гуманно. У них были всякие объяснения, что это не гуманно взять и убить, если будут будут их обстреливать, так это же возьмут и убьют тех людей, которые находятся в поездах. Евреи сказали: те, кто в поездах, мы согласны, мы евреи, мы говорим, пожалуйста, уничтожайте их, потому что этим что произойдет с поездами? Они останавливаются и не будут перевозить других. А те, кто уже в поездах, они в наших глазах умершие уже люди. И Кеннеди, он был тот, который привел к тому, что он, он, надо было его подписи, и Кеннеди не согласился подписать. За счет того, что Кеннеди не подписал, не было бомбардировки этих дорог. И тут есть несколько мнений, кто его проклял, но его по преданию раввины прокляли, что никто из его сыновей не умрет своей смертью. И что все они умрут при его жизни. Что он будет долго жить, и все умрут при его жизни. Mm-hmm. И поэтому, если знаете, вы не, не, не только один mm-hmm. я напью, mm-hmm. А вы знаете, что. Один mm-hmm. совсем недавно. И не знали, вы читали об этом, 11, один из внуков, мне кажется, совершенно недавно взял и в самолете попал в море. Mm-hmm. Я у них вот, понимаете, вот, вот, все время у них вот такие какие-то страны истории происходят в их жизни. Угу. Я не знали, это так или не так. Я просто вам рассказываю, что Я читала да. историческую справку о смерти Кеннеди, что там очень много совпадений абсолютно необъяснимых. То ученые уже подсчитали все и тогда ты там какие-то вот возраст этих детей, то есть первый Кеннеди, второй там третий, как они погибали и какая-то есть закономерность в этом, то есть они выявили результате. Да. Но то, что вот на мы э, ради надо сказали, понимаете, сколько году в 40, 40-е годы и или это знали уже в 40-е годы поэтому мы совершенно не держали это в секрете И они это ему сказали понимаете как то в лицо заранее когда это все было и мы просто то что мы видим это вот последствия как это было но понимаете это проклятие не только этих районов которые это ему сказали это проклятие всех этих миллионов людей которые за счет них за счет него были уничтожены начиная, может быть, это тоже вам говорила в начале, что в 1938 году, даже в 1939, немцы абсолютно разрешают евреям, кто хочет выехать из Германии. Если у вас есть какой-то заграничный паспорт, пожалуйста, выезжайте. И евреи стоят в Берлин, как сфотографирует сфотографируют Берлин в эти годы, стоят очередя неописуемые очередя. 38 Начинается с Те, что происходит, начинается с 36 В 36 шестом году начинаются неюрберские законы. Вы знаете, что такое неюрберские законы? Это законы, которые ограничивают евреев в плане экономики и в плане дистанции, что они не имеют права быть вместе с неевреями, запрещены смешанные браки. Там у них были всякие ограничения. Заниматься в смешанных школах. Там были всякие отделения между евреями, евреев и неевреев. Есть сжигание всех книг, которые были написаны евреями. Берлине, вы слышали такое вещи? Взяли все книги и сожгли. Есть нахт, это «Хрустальная меч». Когда взяли немецкие, это не было совсем солдаты, это были фашистские... молодые. Не знаю, как так их называют. Они брали и просто громили все еврейские магазины и синагоги. И почему это называется хрустальная ночь? Потому что громили у магазинов с них же есть стекла. Поэтому то, что слышали всюду, всю эту ночь, это был грохот этих, стек- этих стекол. И все синагоги в Германии подошли. И также, так как все еврейские места, они были застрахованы. Если сейчас евреи бы потребовали страховку, угу. все страховые агентства, они бы разорились. разорились. Тогда заставили евреев, чтобы они не пользовались этой страховкой, а сами покрыли весь ущерб. Я там не вхожу, понимаете, всех... Э, а то это надо просто учиться самостоятельно, все отдельно совершенно это. Мы тут проходим об этом, так сказать, очень бегло всю И... Э, это вот то, что значит, они уничтожают все, что связано как-то все время в Германии в это время. И евреи стоят, как я говорю, в очередях рядом с любым посольством, Согласно поехать в любое место мира. И никакая страна не дает возможности нам никуда поехать. Потом все говорят, что не понимают, как не виноваты, и они даже не знали, что немцы хотели сделать. Но евреи умоляли любого государства. Теперь мы рассмотрели тогда, что Англия она взяла в 1939 году. И с 1936 начинается. с 1938 это уже поднимается вообще не неописуемо как. И тогда начинается очень большой наплыв евреев из Германии. С 1936 постепенно, когда, чем положение более накалывается, понимаете, что происходит, больше евреев стараются убежать из Германии. Теперь евреи не знают, куда бежать. Бегут, куда им только соглашаются их принять. Большая часть евреев приходит во Францию, но как вы знаете, немцы потом входят во Францию. Какая-то часть евреев приходит в Голландию и Бельгию. Голландия относительно очень много приняла евреев, но потом немцы входят в Голландию и Бельгию. Какая-то часть Америка накладывает квоту очень жесткую, Англия накладывает очень жесткую квоту, и тогда выходит белая книга, по мне рассказывал на фон про белую книгу, за которую ограничивают вес евреев э, все английские колонии. В Англии все колонии английских. А почему в Англии это делают? Потому что в каждой миссии у, так, каждый, каждый месяц у есть свои объяснения. Если мы говорим о Израиле. Она не хочет, чтобы в Израиль особенно въехали евреи, потому что это очень сильно изменит эм, демографическое, так, демографическое положение между евреями и арабами. И будут тогда в Израиле очень беспокойства. Арабы своей страны гастуют и не хотят, чтобы сюда пошли евреи, приехали евреи. В 1938 году, по-моему, я вам говорю, что глава Дат Пи, это решение отделения Израиля, потому что начинает приезжать очень много евреев, и местные население согласны. Что это? Они не хотят, чтобы когда приезжают очень много беженцев, экономический уровень страны понижается, потому что есть очень много рабочих рук. Он тогда не был такой сильный, относительно. А теперь в Англии, где был очень сильный антисимизм, считался даже чуть ли не выше, чем Германия, это была Франция. Помню, я вам рассказывал, на это был либо Паволь, там было положение очень существенное. А в Англии относительно этого не было так сильного. То есть, Чарчин, руководство у себя Да, но они не считают, что они так любили евреев. Там был скрыт антисемитизм, не открыт. А Франция была абсолютно... В Германии вообще ужасно. В Англии это было очень скрыто. Я знаю, вы знаете, там был Чемберлин, потом там стал э, Черчилль, вы знаете, как там, что там было. Чемберлин считал, что Германия, я говорю, что происходит в 30-30, в тридцать 37 году, до 38-го года Чемберлин, он находится у власти в Германии, в Англии, и он считает, что Гитлер, ну, надо, ну, хочет немножко поесть, дадим ему поесть, и если он поест еще немножко, что он станет что mm-hmm. это преисследовать, это но но сколько человеку надо, понимаете, как сколько Германии надо, вот он захватывает, и захватывает, и, и понимаете, как Чех принимает серьезно молчит и молчит и молчит, и в Англии начинает уже немножко какое-то отношение, что Англия она тогда была единственной державой Европы, и Германия кого-то начинает, понимаете, как-то слишком сильно поднимать в голову, вот сразу очень резко победить Германию или наоборот? Как-то терпеть немножко. Червлин считает, что надо терпеть, и когда они врываются в суд, это уже считается, что он вообще переходит все грани, и тогда Фран... в, Герма... в Англии вообще мнение общества очень резко меняется, и все время оно как будто было против Червлин, но тогда-то вообще, как будто Червлин полностью показал, что его политика неправильна, и тогда приходят к власти Черчилля. Теория Черчилла была, у Черчилля, я не знаю, ли вы знаете, он написал историю о том, все, что он считает, и все его идеологии, и все-все. Это вот, вот такие книги умы у них. Я когда-то это читала, но я уже не помню от этого. Так он, его теория была о том, что есть в мире две противоположные силы. То есть, есть демократы, и есть Советский Союз и Германия. Это две тоталитарные страны. Угу. Когда в Германии это нацизм, а в России это коммунизм или социализм. Социализм считает, что нет нацизма национализма вообще. Находят аналирование национализма, а Германия точно наоборот. С теорией Черчилля то, что должно было быть, это что они должны, так как их не абсолютно противоположные, они должны были взять один другого разорвать. А демократии, демократии должны были стоять рядом, понимать, как сложа руки, смотреть, как они один уничтожают другого, а потом будет демократия целить и всем Как вы знаете, то, что было у них более общего, это не идеология, а то, что они были диктаторы. И поэтому Сталин с Гитлером нашли великолепный общий язык. И они даже делали между собой союз, как вы знаете. Это факт, они а нападения. Левинтоп, Левинтоп, Молотов, был шиплосиевы, потому за то, что они были диктаторы, их намного более объединяло, чем как, какая-то идеология. Идеология это была только поверхностная сторона, потому не было их настоящей настоящие идеологии, это только было для красивого корпуса. Mm-hmm. И в когда Чеча приходит к власти, у него, он, теория у него совершенно меняется. он туда считает, что надо взять и начать свое время. А как он рассматривает, э, что делать, то, что называется, машивод в э, всех колониях? Это немножко другое. Понимаете, в каждом месте э, Англия, у него была такая теория. В этом мире правит нефть, в предыдущем мире правит правда. В предыдущем мире? Правда. А в этом мире правит нефть. А нефть, как вы знаете, город? Понимаете как? Mm-hmm. И вот это считалось моту э, английских... Это они это не говорили, может быть, открыто, mm-hmm. Но в закрытых комиссиях, как вы такие вещи называете, это они совершенно не стеснялись говорить. И на это было построено не политиков А потом, для того, чтобы это было ко всему, они это скрывали. А положение было... Значит, значит, Англия, она всегда рассматривается как очень гуманная, хотя бы тексте показать. Во время Второй мировой войны она совершенно не была гуманной, скажем, как пример может быть. Вот то, что я вам сказала, что была белая книга, которая запрещала въезд в Рим в Израиль. И также в Англию было нарушено очень тяжелое кфото. И также было то, что они да, разрешили въезд в Англию. Это было, это называется это Это Они разрешили привезти маленьких детей из Германии детей где-то там в возрасте до 10 лет, тут 17 лет даже каких-то дети привезли, родители, родители хотели спасти все, что возможно, так взрослых они не брали, а они взяли какой-то сколько-то тысяч детей, они согласились взять. И этим детям было не очень приятно, как вы понимаете, их поселили в чужие семьи, их поселили обычно в северные места в Англии, они были в семьях, часто даже не еврейских, понимаете, как они там, относительно Германии, того, чтобы они пережили, если они остались в Германии, это было, конечно, великолепно. Понимаете, все, понимаете, что все относительно. И из Румынии я вам говорю, что в Румынии положение немножко легче, чем в других местах. Те Румыния, евреи румынии понимают, что немцы еще немножко дойдут, и положение будет все время хуже и хуже. И евреи румынии, и также из других мест, берут, покупают какие-то судна. У них же есть берег Средиземного моря. Они, у них очень мало денег. И даже если у них есть какие-то деньги, то, что в это время судно, любое судно стоит не описано какое-то, какое-то количество денег, они покупают, скажем, судно, которое было для животных, перевозки животных. Вы понимаете, сколько их желающих ехать на судне. Все понимают, что это их последние возможности просто создаться живы Туда входят люди просто не, не в количестве. Каждый оплачивает все, что он только может, чтобы показаться в этом судне. И это судно плывет, доходит до Турции. В Турции они обращаются с разрешением взять и войти в территориальные воды Израиля. Английский посол, который был в Турции, он считает, что это настолько явная гуман, гуманитарная вещь, что он дает разрешение. Когда об этом узнают английские власти, они говорят, как, ни в коем случае не дают ему разрешения. И это судно, конечно, кто, его утопили, оно утонуло. Это одно из непонятных вещей. Кто его утопил, что там произошло, Но оно, понимаете, как это было. И было такое не одно судно. Значит, только они, что они пробуют спастись. Понимаете, что происходит со всех сторон? Так было, может быть, я вам рассказала, что было одно судно, которое выезжает из Европы а, уже в начале второй, в середине даже второй мировой войны, останавливается в каждом порте мира, доезжает до Южной Америки, останавливается в каждом порту, Никакое, никакой порт не разрешает им въехать. Пойдем как-то. При, при... Никто не принимает. Глядите, дойти до берега, как вы такое, называется. Они все время еще только еще находятся, время как, не все время только находятся в морях Пока у них все истощено, они уже вообще ничего не могут. Они возвращаются назад в Европу, и все, кто там, все евреи попадают в асфальт. И они целый год пробуют спастись. Можно такую вещь представить? Когда они знают точно, куда они едут, от а чего не спасаются, и у них ничего не получается. Ну, это только маленькие вещи, понятно, что просто только хочу показать вот такое вещь. Те, ре, в есть еще другая проблема, что они не знают, куда бежать. Как я я если будут в Бельгию, понятно, что происходит потом, туда немцы входят. Также непонятно, куда и стоит убегать. Те, в Россию очень мало кто хочет убежать, потому что если вы знаете, все знают, что если они придут в Россию, первым делом пошлю, возьмут и пошлют пошлю, пошлю в Сибирь. И то, что происходит, значит, что те, кто приехали, первым делом обычно их высадили в Сибирь. И то, что символически всегда рассматривалось свои приехали, это куда бежать. С одной стороны, это огонь а Свинцима, с другой стороны, это снег э, Сибири. И люди должны были выбирать одну из, из этих двух. что лучше Сибирь. Да, и поэтому и, и люди бешали, конечно, А теперь, когда сначала тоже была такая интересная вещь, нашли знать, что то, что происходит с Прибалтикой, сначала входит туда русский. Потом они выходят, потом входят немцы. Знаете, как это было? Это же было сначала, это же было, они, они были самостоятельные страны, потом русские их завоевывают, потом их немцы завоевывают. Когда русские и, и немцы, так как у них был между собой союз, они решили сначала поделить Польшу. Mm-hmm. И тогда поделили Польшу, русские взяли половину, немцы взяли половину, а потом немцы взяли и захватили все, что они дали России. Все, что Россия забрала. И начали взять и проходить по России. Знаете, как это? Слышали, может быть, о России И я знаю низких э, людей которые этого, были спасены, Теперь, когда русские пошли, все, кто принадлежали каким-то партиям, которые не считались коммунистическими, они их всех взяли послали. Вот я знаю одну жену, у у нее были двое маленьких детей, ее решили взять и отсосать в Сибирь. Потому что ну, она была жена Рапина. И у нее на руках был молодень... маленький ребенок. ей сказали, куда ты едешь в Сибирь с младенцем? И у нее чуть ли не из рук забрали этого ребенка. И вы понимаю, что с ним произошло. Она с более старшим ребенком взяла и осталась в Сибири. что бы с ней произошло в Сибири, никто не знает. Просто понимаете, насколько никто не понимал, что такое хорошо, что такое плохо, где можно остаться живым и где нет. В это время у нас, конечно, положение ужасное, но у нас есть в это время какие-то несколько, если можно сказать, таких вещей, которые которые Всевышний все-таки показывает свою руку так же. Это рассказывается о Юсефе, что когда Юсеф уберет и продан в Египет, и у него положение не только физическое, что он ужасно, понимаете, человек вдруг свободы, человек становится рабом, а также психологическое состояние, ему кажется, что что, его братья его продают, понимаете, какое-то ужасное состояние. Есть даже вопрос, что он думает о Якове. Потому что Яков же его послал к братьям. Так его папа тоже хотел продать? Или папа о нем да заботится? Понимаете, какой то вопрос даже, который он не знает, какое отношение. Пойти в каком положении ужасном он находится. И говорит на это, в это время Ращей, что когда он взял, и, их, и арабы его взяли на этом хоровании, они всегда, арабы, несли нефть. Везде нефть. Ведь с, с периода Юсефа э, мы знаем, что арабы перевозят нефть. И слово нефть написано вот так вот, нефть, как мы его и говорим. Да. И, а в этот раз они вместо нефти взяли и перевозили пахучие вещества. Все, понимаете, что Юсефу, что в этот момент есть пахучее вещества или нефти к помогает или нет? Мне кажется, никак вам все все равно. Но то, что их были в это время как раз пахучие вещества вместо нефти, это показало Юсефу, что Всевышний снег. Вот такой, понимаете, как-то? Mm-hmm. Такое mm-hmm. ужасное стрельное, как будто не мог. Как будто Всевышнего подает такую маленькую ручку. Даже не ручку, а маленький пальчик. Так вот это ужасный период, который просто невозможно себе представить, какой-то ужас. Есть у нас вот такой маленький, я даже не знаю, как это назвать, какая-то искорка или что-то. И, может быть, вы слышали то, что происходит сейчас в мире в это время. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, в это время, когда... В, 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 что, значит, и, и, и Литва взятая и поделена между немцами и русскими. Хаос. Никто не понимает, что принадлежит кому. Все перелегают границы, потому что никто не понимает, куда лучше бежать. И Вильнюс оказывается нейтральная зона, и Вильнюс оказывается под властью. Винюс. Понимаете, как он остается такой центральной? И так как все понимали, что не хотят быть не у немцев и не у, у русских, потому что если они бахурыщева, что русские с ними сделают однозначно. Так в России они не хотят, это не понимают. К немцам они не хотят. И тогда все Бахурайщева, которые были в этом районе, кто как мог, бегут в Винус. И они часто ходят в Вильнюсе и понимают, что непонятно, что будет еще мгновение. И они ищут какой-то выход. Как можно сейчас эти сбежать? Вильнюс остался свободным на какое-то очень короткое время. Это как Всевышний, это все делает как будто бы специально. И там находился, Они, мы же ивы, у нас всегда есть всякие размышления, mm-hmm. всякие мы, идеи фикса, это называется, yeah, right. они нашли, что есть какие-то острова, которые были когда-то под властью Голландии, когда они были под властью Голландии, которые э, г- голландцы, там было очень мало населения, и Голландия туда объявила, что кто хочет туда приехать, она ему дает э, подданство этому разрешение морозошни Я говорю, что это самая большая проблема была не выехать от немцев или вообще просто никто не соглашался давать подданственность. Они обращаются за голландское посольство и говорят, что вот они хотят туда поехать. Они вычитали где-то, что вот есть такая вещь, даже без интернета. И тогда им говорят в Голландии, что извините, но это место уже перенаселено, и туда уже вообще никого не нужно. И добавочно, сейчас невозможно ехать, потому что все это рядом где-то в Америке. Понимаете, где-то в Тихом океане там где-то. Туда невозможно ехать, потому что все моря заминированы, это же война. Евреи говорят, нам все равно. Мы только хотим, понимаете, получить какой-то бонус. И они соглашаются дать бонус. То, что вообще тогда голландский посол находился в Вильнюсе, это mm-hmm. mm-hmm. все понимаете, все послы что сделали? Mm-hmm. сбежали, И оказался польский, и тогда японский посол. Mm-hmm. У Японии с Вильнюсом никогда не было э-м, mm-hmm. отношений. Mm-hmm. И тогда вдруг, в середине войны, они решают взять и открыть экономические отношения. Япония, как вы знаете, была на стороне немцев. Mm-hmm. Поэтому она дать разрешение и времени, как не могла. Для того, чтобы взять и приехать из Вильнюса, Через Тихий Охианба нужно проехать через кого? Через Японию. Через Европу, а потом через Японию. Как это? Можете себе представить немножко, как это? Для этого нужно взять и разрешение Японии проехать через них. Трансвизу, как это называется. Иногда приходят в Японию и просят японского посла, что он поставил им разрешение, что они будут проезжать через него. Японского послу говорят, ни в коем случае. Он жертвует собой, и, и понимаете, что значит тогда, это же все руками надо делать, угу. он берет и ставит больше, чем 300 виз. Он тоже работает день и ночь. Это очень короткое время, пока это все происходит, и дает им все визы. Потом он был после накаток в Японии. И вот тогда они берут и едут через Советский Союз. Вдруг он просто так вот решил... да? я тебе помочь. То есть он всем дал или все-таки 300 а и все были? Те, кто обратились, это была еще Ватмир, а, которая обратилась. В они, как говорится, все было еще идеей фикс. Понимаете, как это выглядело? Все, Лишь буквально не получится, а не получится. получится. что? Они только знают, что они должны это попробовать что-то сделать. Дело. Вот видите, как вы понимаете, что они называют идеей фикс? Ехать в, Гол... в Голландию, как то в голландские страны, которые непонятно где находятся, через Японию, которая сама принадлежит третьему раю, понимаете, как она относится к немцам. Через Советский Союз, когда Советский Союз что можно сделать явно этим Бахурой и Тоже посадить в сразу всему, если они проезжают через него. Тем более в Японию. Как это все, все выглядит? Совершенно нелогично вообще. И они спасаются своими также. это не только это парни, вместе с Рашейщева, а вместе с их женами. Он, каждый, кто мог, кого туда, понимаете, как-то при... примкнуть, они примкли. все, кто примкнули к этому, они так остались и... Они не доезжают, конечно, не до настоящей Японии. Понятно, что на этих островах они в жизни не видели. В Японии она же также была захватчиком, или как это такое может быть, вы знаете, что они оккупантом, а знаете, что они захватили э, Филиппинские острова, они захватили Коре- какую-то часть Кореи, они захватили также Китай. Uh-huh. Так вот, и тогда также, в один из первых раз, когда открывается поезд в Советском Союзе, который ведет до Владивостока. Uh-huh. Как раз тогда только он закончен. И один из первых, кто едет по этой драматичной дороге, это это, это, да, да, это железная дорога, почти первый, кто едет, это еще вот, раз мир. У них были купированные вагоны. Да, 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 у них были очень хорошие вагоны. А, были замечательные. а в Сибири? Это было бы Их нет? Нет, нет. нет, не нет они вот так сели. И это они... была такая интересная вещь. Их там принимали, как они уже были иностранные Доростные. поданные. Иностранные поданные. И их вводят, у них были проблемы, что значит тогда в СССР надо было только останавливаться в каких-то очень дорогих отелях, в других иностранных отелях. У них была проблема с деньгами. И время очень все, в каждой остановке у них же продолжается проблемы денег на каждой склонке евреи ему очень помогают вот так они доезжают конечно они смогли доехать только до Шанхая Шанхай это Китай но тогда ты считалось Япония потому что Япония это оккупировала и они всю Вторую мировую войну проходят в Шанхай и они когда входят туда не приезжают, и они приезжают они там никого не знают вообще ничего не знают ни что и как как они только пришли э- Китайцы, которые там были, сразу их взяли, привели и сказали, вот вот вам место. Они поняли, что они хотят, может, какой-то еврей, который жил там сколько-то лет до этого. Ему вдруг приснился сон, что нужно взять и построить синагогу. Он, так как был совершенно такой, понимаете, как-то ассимилированный еврей, он не знал, что такое синагога. Так он построил там громадную синагогу с местами для ночлег, как будто бы из какого-то большого места для еды. Понимаете, как это? Но это же не как нормальная синагога, как мы понимаем. Это было так, как никто там ни, никогда не был. И китайцы вдруг увидели евреев. Поняли, а вот вы приехали, это ваше место. И дают им это место, которое стоило все время только пустое. Это было вот специально для них, да. Да. И когда они туда вошли, их ней им сказал, посмотрите, сколько нас и сколько мест. Они сказали, да. что нет ни одного пустого места и никто не стоит. Было столько стульев, сколько их было. У них там были неописуемые, этот вот один из рассказов, как это было. И они учили, они, им тогда, э, их Ложге и, вошь, и им сказал, что их Всевышний спасает только для того, чтобы Тура смогла быть передана следующему поколению. Они должны понимать, что весь мир сейчас горит. И они должны заниматься Турой просто день и ночь. Они только для этого спасены. И они каждый из них занимался минимум 12 часов в сутки с Турой. Они даже брали, чуть ли не ставили ноги в холодную воду и занимались все время. Они понимали, что они сами живут на волоске. Теперь японцы э, хотели все ему уничтожить. Эти немцы узнали, что их там. Понимаете, достаточно гу- крупное количество евреев. В Японии немцы им все время говорят, возьмите, уничтожится этих евреев. депортируйте, делают с ними что-то. Немцы, японцы хотят их все, все время убить. Они понимают, что их убить так открыто, это будет не очень прилично, потому что китайское население это не очень воспринимает. Он говорил, что убивать внутри не любое население это могло терпеть. Скажем, один из решений было у них, это взять их всех, посадить на корабль, и э, в середине, когда они, они же хотят ехать в углы, в эти голландские острова, и по дороге их просветили, что сделать, утопить этот корабль. И во время, когда вот. И у них уже с ними начинается дуковая работа, и потом пришел вдруг один э, человек к ним и сказал, ой, как мне жалко. Я не понял, что ну, что там происходит. И почему они не согласились съесть на этот корабль. Не согласились. не согласились. А этого потом взяли и убили. Вы знаете, что японцы, они же очень жестокие. Вы знаете, кто придумал вот эту вещь, как штифат мах, как это называется на русском? Прорывание, прорывание мозгов. Вы знаете, что такое прорывание мозгов психологически? Кто выдумали это были японцы. Вы знаете, как, как это делается? Это ужасная жестокая вещь. Это значит, что приходит сначала. И человека мучают до невозможности. Просто то, что японцы могли придумать, их не жестокость была вообще неописуемо, без без грани вообще. И когда человек уже доходит психологически до полного, уже вообще истечения полного, тогда приходит кто-то, и к нему очень хорошо относится. Тогда человек становится абсолютно зависим от этого второго человека. И что он ему скажет, он это будет делать. И он будет верен, будет, будет как он предан. предан ему до конца своей жизни. И они это делали американским солдатам, а потом они этих американских солдат возвращали назад на родину. С какими-то, понимаете, как это? Своими Это то, что называется, это вот психологический термин, штифатморах, он был сделан э, японцем. Не Сейчас зато это благополучно использует это моей Да, но я просто не говорю, откуда это не У меня тут мы сейчас немножко рассмотрели в историю, истории, но просто я хотела понимать, что показать, на каком фоне, где это.. Э... Пхайм если вы слышали о нем, который он также говорил, потом Сихот Мусар также в Иерусалиме, когда он потом оттуда приехал, его часто вызывали японцы для того, чтобы с ним разговаривать. И он каждый раз понимал, что когда он туда идет, он не знает, понимаете, он здесь за или нет. Это для того, чтобы больше, чем 300 людей, их надо экономически содержать. У него были целые коды, как он писал в Америку, чтобы ему пересылали деньги. А вы знаете, что это Перл-Харбор, а потом мы посмотрим. В Японии и Англии, это в Америке, они же были военных действиях. Получать из Америки деньги в Японию, это считалось одной из самых ужасных преданий. Шпионовая. Понимаете, как это? А без этого он не может никого жить. Получать деньги из какого-то другого места мира. Он не может, потому что ничего другого нет. Советского Союза, понимаете, как нету? Европы все нету. И там, то, что еще происходило, это когда их взяли, когда была Америка, все время бомбируют. бомбардировки. бомбардировки, проходит бомбардировка по всей Японии все время, и когда есть бомбардировка, место, которое никогда не попадали на эту бомбу, это было их место. И все время рассматривали японцы, что они как будто им сигнализируют, угу. как это? где бомбировать и а где нет. А местное население было всегда уверено, что у них никогда не бывают бомбы, и когда будет бомбушка, они все туда прибегали. Да. Как эта книжка называется? Это «Несавтра нашлищий ватмир». Есть такая книга. Есть какая-то художественная книга, которая про это говорит? Я знаю, но, но мне кажется, что он тут написал, этом, так же привел немножко на русский. Как это называется «Несавтра нашлищий ватмир»? Да. Водиат Кеннеди был тогда, до свидания. Нет, тогда был Трумэль, то есть сначала был Руссвельд, потом был Трумэль. Кеннеди тогда не был президентом, он был только один из очень важных чиновников, он заведовал авиации. в открытой Нет, была А почему тогда прокрыли в ну, потому что он забежал, потому что нам решили. нужна была его подпись, для того, что самолеты бомбили. А он сказал, что не соглашается. Он не президент решает. Не, ну если не, не каждый решает Ну это я вам такой... Ведь, видите, я вам рассказываю все, как, как оно было. Я не... И если кто-то не виноват, я на него не пробую ничего вешать. Я не говорю, что Рузвельт виноват, если виноват своими.